0: Bienvenido al episodio número 100 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este caso pues será otra parte de este episodio especial, que es el número 100, que decidí hacer algo diferente y en vez de ser un audio serán dos audios. Este ya es el segundo audio que he grabado. El primer audio que ya he grabado es de las 10 razones para no utilizar Linux. Y en este caso pues me voy a centrar en 10 razones para sí utilizar Linux. Para aquellos que el episodio 100 comienzan con este audio, pues digamos, repetiré un poco el motivo de hacer estos dos audios. Simplemente es que habitualmente escucho por artículos, bueno, leo, pero mejor dicho, artículo o escucho audio de podcast sobre la experiencia real, generalmente no muy buena de, de usuario utilizando Linux por primera vez o eh, la X veces que la prueba. Eh, y siempre me da mucho coraje porque... Eh, dicen cosas que realmente mmm, algunas sí son verdad, otras son media verdad, otras cosas que son falsas. Por eso hice como usuario experimentado y usuario habitual de, de Linux, pues evidentemente eh, Linux no es perfecto, ni es para todo el usuario. De hecho, siempre digo la frase que Linux lo puede utilizar cualquier persona, pero Linux no es para todo el mundo. Y por eso hice este, el audio anterior, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, sobre... Y hay razones para no utilizar linux y en este caso pues me quería centrar en las razones para sí utilizarlo evidentemente con estas razones alguna de ellas pues sería la contraria al primer listado al otro listado que he hecho de no usar linux pero habrá otras que serán específicas de este listado porque si es verdad que una cosa que, que se diferencia linux de otro sistema operativo es digamos que requiere pues como siempre he dicho un cambio de mentalidad porque su funcionamiento, su ecosistema es un poco diferente a los otros, digamos, sistemas operativos que se utilizan, que se pueden utilizar habitualmente. Así que, bueno, no me demoro más y empiezo con las 10 razones para sí utilizar Linux. Eh, perdón, utilizar Linux. La primera, bueno, la más simple de todas, la más obvia, que es una cosa que todo el mundo debe tener en cuenta a la hora de utilizar Linux. En Linux, tú eres el dueño del sistema. No es como cuando tienes Windows o MacOS, que va a ser una empresa detrás quien de te ha desarrollado el sistema y la que te va a decir lo que puede o no puede hacer. Te podrá dar más libertad, te podrá dar menos, pero es un sistema ya prefabricado, digamos, por una empresa. En este cambio, en cambio, en Linux es, digamos, un ecosistema. Tienes un kernel, tienes una serie de herramientas, tienes un conjunto de aplicaciones con un instalador, que es lo que llamamos distribuciones etcétera. Y tú puedes coger aquellos componentes que quieres. De hecho, no hay varios tipos de kernel, hay varios escritorios, hay varias aplicaciones para cualquier, digamos, uso. Entonces, aquí tú puedes, puedes coger una distribución de Linux que te lo da, digamos, entre comillas, todo bueno, todo prefabricado con una preconfiguración, pero incluso de eso hay muchísimas distribuciones eh, con diferentes configuraciones. Pero sí es verdad que tú eres el que decide en tu ordenador, ¿Cómo va a ser tu sistema? Y esto es una cosa bastante importante y que después las siguientes razones habrá que tener en cuenta esta primera razón para utilizar Reino Es tan simple como si quieres ser el dueño de tu sistema operativo. Si el sistema se amolda a ti o tú te amoldas al sistema operativo, en este caso tú eres el dueño del sistema operativo, con lo cual el sistema se tiene que amoldar a tus necesidades y a tus requisitos. La segunda razón para si utilizar Linux es bastante relacionada con la primera. Que evidentemente, si tú eres el dueño del sistema, llegará un momento en que tienes que configurar el sistema. Si te gusta realmente configurar el sistema, pues es una razón para utilizarlo. Puedes, eh, como he dicho antes, utilizar por distribución de Linux. Sí, es verdad. Pero al final lo que queremos aprovechar es de todas, todas las ventajas. Y si para aprovecharte de todas las ventajas, una de ellas es la posibilidad de configurar tu sistema al detalle. Esta sería, digamos, la segunda, la segunda razón por si lo quiere utilizar. La tercera razón es también relacionada con la segunda y con la primera: es evidentemente, si, te, si tú eres el dueño del sistema y quieres configurarlo, te gusta configurar las cosas al detalle, pues evidentemente Linux es un sistema para aquellos que les gusten investigar, preguntar, probar. Y es muy recomendable que si tienes un poder de lesión tan grande como lo tienes en Linux, pues como mínimo que pruebes, que investigues y que preguntes todas las dudas que surjan. De hecho, hay un tipo de usuario en Linux, que solo está en Linux, que se llaman los distrohoppers. Son gente que se dedica pues a probar distribuciones de Linux. Pues montan una pequeña infraestructura en su casa y van probando si, eh, distribuciones de Linux. ¿Por qué? porque qué le apetece, digamos? Entonces, no significa que esto esté obligado, pero si es verdad que si tiene ese poder de lesión tan grande, pues debe, es muy recomendable que este tipo de usuario que, que le guste investigar, probar y preguntar, pues Linux es perfecto para él y es una razón. Si te gusta todo eso, pues Linux te va a gustar. Otra opción, la cuarta opción, evidentemente volvemos otra vez a lo anterior, en relación a con las anteriores, es si te gusta aprender. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con Linux. En Linux vas a aprender sí o sí. Vas a aprender más, vas a aprender menos, pero seguramente vas a aprender pues, cosas de sistema operativo, de discos duros, simplemente por el hecho de que estás probando, estás investigando, te gusta configurar, te gusta, quieres que tú seas el dueño de tu sistema, pues todo eso implica que va a tener que aprender. Así que si una persona que no te importa aprender, que si te gusta aprender, que si te gusta obtener ese conjunto de conocimientos más o menos amplios sobre un sistema operativo y sobre hardware, pues es una razón perfecta para que utilice Linux. Si quieres que solo sea una herramienta que solo utilice en el trabajo, también puede ser una opción, pero realmente perdería esa posibilidad que te da de aprender eh, un montón de cosas del sistema. Así que, si te gusta aprender, es una razón para que utilices Linux. La quinta. Bueno, eh, hay un concepto en Linux que también está en otros sistemas operativos, pero aquí tiene un valor bastante más importante que el otro sistema operativo, que es las comunidades de usuarios. Generalmente, el desarrollo de todo el ecosistema de GNU Linux pues por un lado hay empresas que participan de una forma u otra, ya sea de una forma directa o pagando a desarrolladores que participen en diferentes, digamos, programas de desarrollo o eh, también generando, digamos, distribuciones de Linux, pero también casi todas las distribuciones de Linux tienen una comunidad. De hecho, hay distribuciones que están completamente eh, desarrolladas por comunidades de usuarios. Aparte, también hay comunidades de usuarios para los escritorios, comunidades de usuarios para muchas aplicaciones. Con lo cual el concepto de comunidad de usuario es algo bastante importante y de hecho a lo largo de la vida de Geneulino han sido un factor a la hora del desarrollo y e evolución de este, de este sistema operativo. Con lo cual, si a ti te gusta digamos el hecho de participar en comunidades, conocer otra gente de otros sitios y tener una comunicación, resolver dudas o preguntar dudas, pues es una buena razón para utilizar este sistema operativo. No es absolutamente necesario, pero la riqueza que aportan las comunidades de lino, ya, te, ya tanto en, para resolver problemas o de ayuda, eh, es algo primordial en género lino y es muy, necesario en, realmente es muy necesario en la evolución de género lino. Entonces aprovecharte esa comunidad, participar en ella, si te gusta este tipo de, de comunidades, una razón perfecta. La sexta razón para si utilizan lino, aquí eh, de, debo matizar mucho, porque eh, si te gusta la terminal, o sea, en una persona que te gusta, digamos, la pantallita negra, la terminal, Linux es tu sistema operativo. No es que sea obligatorio utilizar la terminal para usar de forma diaria Linux, pero sí es verdad que te da una potencia tremenda. Con lo cual, si en una persona que viene de otro ámbito, de otro sistema operativo, donde hay eh, también terminales, tanto en Windows como en Mac, de hecho la de Mac es una terminal de Linux también, y en Windows hasta hace poco... Y hace poco que se implementó también un sistema de, de Linux. O sea, si eres mucho de, de ejecutar comandos en la terminal, el Linux es el rey. Es el rey, rey. Realmente es que la terminal de Linux es la herramienta de las herramientas más poderosas que hay. Y si a ti te gusta, lo vas a disfrutar muchísimo más en Linux. La séptima razón es, digamos, la que me lo he estado pensando más. Pero realmente por el tipo de perfil de usuario que tenemos en Linux... Es de, debo ponerla, o sea vas a disfrutar mucho de GNU Linux y es una razón importante ser un usuario técnico ser un usuario que utiliza ya sea eres programador, el administrador de redes o sistemas, eres experto en seguridad, si eres un usuario de Linux, digo perdón, de técnico digamos es una razón para utilizar Linux Linux está enfocado mucho a este tipo de usuarios, de hecho la gran mayoría de administradores o utilizas Linux en el trabajo, o utilizas Linux en su casa. Es muy raro encontrarte un usuario ya que lo hay, pero un usuario que solo esté enfocado a, a Windows, o a Mac, de, digamos, de administrador, usuario técnico, algo que sea algo muy, muy específico de ámbitos, pero cualquier administrador de redes, de sistemas, incluso programador queda menos, pero de administradores o de expertos de seguridad, todos son gente que o conoce el Linux o lo utilizan ya sea habitual o de forma esporádica, o es su sistema operativo. Con lo cual, repito, eh, si eres un usuario técnico, Linux va a ser un sistema que te va a gustar realmente. La octava, bueno, lo más importante, una de las cosas más importantes de, de, la, de GNU Linux y todo el ecosistema es la filosofía de software libre. Si Tú eh, crees en esa filosofía, te gusta esa filosofía, pues solamente hay un sistema operativo que siga la filosofía del software libre, que es Linux. No significa que no haya herramientas de software libre tanto en Mac, MacOS como en Windows, pero sistema operativo solo hay uno que sigue la filosofía de software libre. Así que si eres una persona que crece en esa filosofía, pues solo te queda eh, este sistema operativo, no hay más. La novena... La novena razón es, pues, relacionada también con el software libre es que el ecosistema de GNU/Linux una cosa que tiene es que no depende de una empresa. No hay una Microsoft que lo desarrolla, no hay una Apple que desarrolla ese sistema operativo. Aquí hay, como he dicho antes, comunidades, empresas y realmente no depende de ninguna. No hay una empresa que domine completamente todo el ecosistema de Linux. Hay empresas más importantes que otras, pues, pues, por ejemplo, tenemos Debian, tenemos Ubuntu, tenemos eh, Red Hat con Fedora, incluso tenemos eh, Arlinu y su enorme ecosistema de distribuciones, pero realmente cualquiera de ellas eh, no domina completamente. De hecho, tú, si quieres no, no utilice Ubuntu o Debian, puedes irte a otro tipo de, de ecosistema totalmente diferente. Lo mismo con, con, con Ubuntu, Debian, RH, Fedora o Arlinu. cada uno pues, digamos, escoge su ecosistema y no depende, no hay una empresa central que lo controle. Si a ti eso te gusta, y eso el software libre, la filosofía del software libre lo permite mucho y controla que no haya un monopolio de una sola, de una empresa o un conjunto muy reducido de empresas que controle el, digamos, el sistema, pues es una razón principal. Así que si una empresa, digamos, por algún motivo u otro desaparece, o una comunidad, digamos, una distribución de lino, cuando digo empresa también me refiero a comunidades, a lo más genérico, aunque no realmente las comunidades y la distribución de lino no son empresas en sí, pero no dependen de, un, de una parte central que lo sostiene todo, sino hay muchas patas que sostienen el ecosistema de GNU/Linux. Y la última eh, razón, que realmente no es una razón, pero es algo que hay que tener mucho en cuenta, muchísimo, ya que es, un, digamos, creo que esto en el audio en el primer audio que he grabado, de las razones de, para no utilizar Linux, creo, creo que lo he dicho, ya, ya no me acuerdo la verdad, pero eh, hay que tener en cuenta que Linux es muy diferente a los otros, digamos, dos sistemas operativos de escritorio que existen, que es Windows y MacOS, ya que Windows y MacOS, digamos, se parecen bastante más que lo que se parecen a Linux. Y ya implica, pues, ya simplemente por el funcionamiento, por el ecosistema, por esa mentalidad con el que se ha desarrollado Geneulino, hay una cosa que posiblemente eh, te pueda pasar, o te pase, o ese poder de lesión tan grande que tiene Geneulino, eh, te permite, pues, digamos, perderte un poco, porque no es un sistema, no existe el sistema Lino, existen muchísimos sistemas Geneulinos. Y tú tienes que ir cogiendo. ¿Y eso que implica? Eso implica pues un tiempo, como todas las herramientas que vas a utilizar, o que vas a aprender a utilizar, cualquier sistema. Pero sí requiere una dosis mayor de paciencia. Porque hay muchas cosas, sobre todo ese cambio de mentalidad, tienes que hacer a la hora de, de cambiarte al Linux. Y la razón, digamos, entre comillas, no es una razón, pero es algo que tener en cuenta, es que a la hora de utilizar gnu Linux tienes que tener mucha paciencia. No es que las cosas no fallen, sino que es que cambia todo mucho. Por ejemplo, cuando tú migras de Windows a MacOS o MacOS a Windows, esa migración no es tan grande. Al final ves que es un funcionamiento parecido, es eh, un, un entorno más cerrado donde no tienes tanta libertad a la hora de, de, de hacer cosas, sino que está todo muy, muy predefinido. Pero en Linux no está nada predefinido. O sea, como he dicho en la primera razón, Tú eres el dueño del sistema y es tu sistema y tú lo haces como tú quieras. Eso implica que tienes que aprender muchas cosas. Y muchas cosas serán diferentes, sobre todo si vienes de otro sistema operativo. Serán muy diferentes a lo que hay en otro sistema operativo. Desde el, la posibilidad de hasta escoger un escritorio y cambiarlo por otro, cosa que en MacOS y en Windows no puede hacerlo. La posibilidad de, de cómo se instalan lo, los programas, en, digamos el concepto de paquetería. En Windows no está, no es, es bastante algo diferente. En MacOS también es diferente. Eh, todos esos tipos de conceptos que tienes que aprender, por ejemplo, la, la una cosa que, que es muy importante es la forma en que los discos se identifican en Linux, es bastante diferente a como, como se ven en, en Windows MacOS. Con lo cual, va a haber un, una paciencia que tienes que implicar, no porque sea difícil, sino porque todo es diferente. Entonces, al principio, y sobre todo, bueno. La ayuda en las comunidades todo va a ser bastante más fácil, pero realmente es un cambio muy brusco. Entonces, aquí siempre digo que se tiene que tener paciencia, hay cosas además, pero todo se consigue, todo se aprende. Bueno, estas son mis 10 razones para sí utilizar Linux. Evidentemente, habrá gente que algunas razones no estará de acuerdo, otras sí, habrá gente que tendrá otras razones diferentes, pero bueno, estas son mis 10 razones. Digamos ya por acabar, ya que. Creo que también se me está quedando un poquito, un poquito largo. Y si los meto de contacto, recordad que hay una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. bajo También una cuenta de correo que es tomandouncafé.eu. .es y este audio se va a distribuir, este audio, los dos audios se van a distribuir tanto por el canal de Telegram de Tomando Un Café como por Anchor FM y iBot por el nombre de Tomando un Café. Recordad que Anchor FM se distribuye por muchas más plataformas, así que lo tendrás en Boca Scout, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todos pues, buscando por Tomando un Café. Así que me despido de este episodio especial número 100. Nunca imaginé que iba a llegar, digamos, tan lejos al número 100 y espero pues, grabar mucho más audio. Así que un saludo a todos. Adiós.